0: Você já se perguntou, por que às vezes é tão difícil conseguir que as pessoas prestem atenção naquilo que você está dizendo? Por que será que as suas ideias não estão recebendo o devido reconhecimento que mereceriam ou até porque você não está recebendo este devido merecimento? Sendo que muitas vezes a gente sabe que a gente tem o um melhor argumento, mas ainda assim as pessoas não nos ouvem. Então, ser ouvido, valorizado e se conectar verdadeiramente com as pessoas nesse mundo tão desconexo é de fato um desafio. Eu vou te trazer aqui 10 caminhos para você tornar a sua mensagem, em última instância, você, muito mais instigante. Então hoje a gente vai mergulhar nesse mundo fascinante da neurociência relacionado à comunicação, que é exatamente a neuropersuasão, o um método este que eu criei em 2014, exatamente com essa intenção. bases da neuropersuasão é exatamente a gente ter como fundamento e saber exatamente como nós podemos tornar a nossa mensagem, a nossa comunicação alinhada à maneira pela qual o cérebro das pessoas funciona e para isso eu vou compartilhar com você alguns princípios fundamentais do funcionamento do nosso cérebro e como eles influenciam a nossa capacidade de ser relevante, ser impactante ser cativante, sedutor instigante ou qualquer adjetivo associado a uma verdadeira conexão com outras pessoas porque é exatamente isso, não é só com a pessoa a pessoa de certa maneira tem que se conectar e para que isso aconteça, o cérebro da pessoa também tem que engajar com você com a sua mensagem, com aquilo que você representa para o cérebro da pessoa ou seja, você enquanto um estímulo que o cérebro recebe, tem que ser absolutamente atrativo e é exatamente sobre isso que a gente vai falar, só que antes da gente mergulhar nas técnicas de neuropersuasão é obviamente crucial entender como o cérebro processa as informações que ele recebe. Então se a gente for começar com a estrutura do cérebro humano, a gente precisa entender que o cérebro é como se fosse um grande iceberg e o processamento ele é muito mais profundo do que parece. Inclusive nós mesmos sempre simplificamos as nossas próprias decisões, achando que são simplesmente conclusões que ali na hora mesmo a gente decidiu, mas isso não é uma verdade. Na hora que você decidiu, o seu inconsciente já atuou intensamente e muito mais do que você imagina com aquilo que já estava dentro de você e que obviamente afeta a sua decisão, como por exemplo os seus valores, as suas crenças o seu mindset, as suas experiências passadas e por aí vai. Agora a parte racional é de fato onde a gente acha que tudo aquilo acontece toda a mágica da decisão, tudo que a gente faz, a gente acha que é racional o nosso córtex pré-frontal, inclusive como seres humanos, a gente se vangloria de ter o maior cérebro, o maior córtex pré-frontal, a maior capacidade cognitiva e a gente, portanto sempre toma decisões racionais mas não é bem por aí. Em geral, nós racionalizamos as decisões que nós tomamos. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você quer comprar um carro e você até comprou aquele carro. E você diz para você mesmo, olha, eu comprei esse carro porque ele é mais seguro do que aquele outro carro. Agora, pense comigo que outra pessoa também pode racionalizar e chegar em uma outra conclusão. Ela vai querer comprar um outro carro porque ele é mais esportivo do que aquele que você comprou. Ou seja, mesmo a razão que a pessoa escolhe, ela é muito particular. Então, razão por razão, ela não somente sustenta uma decisão, sustenta algo porque para cada pessoa a razão ela é diferente. Então, esse já é o primeiro ponto que você precisa entender, porque esse, inclusive, é o maior erro que as pessoas fazem. Tinha que pôr no vídeo, assim, o maior erro, né? O um negócio grandioso, porque, de fato, é bem isso. A gente tem como erro falar com a pessoa como se a referência da pessoa fosse a nossa própria referência, ou seja, como o certo, o racional, fosse a mesma coisa que nós temos e que a outra pessoa tem, mas a lógica não é a mesma. Cada um tem a sua própria lógica porque ela depende das bases da outra pessoa e, para piorar um pouquinho mais, bases estas que às vezes nem a própria pessoa entende e reconhece porque, como um grande iceberg, o inconsciente é a parte do nosso cérebro que está ali escondida sobre a superfície e o processamento ali acontece sem que a gente saiba o que está acontecendo, ou seja, até aqui, a gente só reconheceu que é um tremendo desafio desatar esse nó, de tornar a nossa mensagem instigante, sendo que muitas vezes nem a própria pessoa sabe muito bem, mas agora a gente vai desatar esse nó juntos. Por sinal, eu vou te trazer aqui os fundamentos e 10 técnicas para tornar a sua mensagem mais instigante, obviamente você mais instigante, não para a pessoa, mas para o cérebro da pessoa. E aproveitando a deixa aqui, se esse assunto realmente te interessar, eu posso fazer um outro vídeo com três técnicas que eu uso para que eu me torne mais instigante. Ou seja, como a gente pode tornar a mensagem mais instigante e depois a gente pode fazer um vídeo complementar, se você quiser, para que de fato a gente fale sobre como tornar você mais instigante. E como é que eu vou saber se isso te interessa? A gente vai ter aqui uma meta de curtidas. Se a gente bater mil curtidas, eu me comprometo a fazer a parte 2 desse vídeo com três técnicas específicas para você se tornar mais instigante para as outras pessoas. Então vamos agora desatar esse nó. Chegou a hora da gente entender como o cérebro funciona e a primeira coisa é entender exatamente como o cérebro humano processa a linguagem. E isso acontece em duas partes principais do córtex cerebral, a área da broca e a área de Wernicke. Basicamente, não se prendem em detalhes, mas a área da broca se encarrega de produzir a Linguagem e a área de Wernicke é responsável pela compreensão sonora. Essas duas áreas estão conectadas por um grupo de fibras nervosas conhecidas como fascículo arqueado. E elas trabalham em conjunto para que a gente consiga entender e produzir a linguagem. Ou seja, é obviamente uma composição de falar e de entender e que a gente consegue fazer com que a mensagem não seja só de um lado para o outro, e sim uma conexão e a gente faz com que essa mensagem, essa comunicação, gere sentido, significado, cooperação e é exatamente isso que tem que acontecer as pessoas não podem somente ouvir como um ruído aquilo que é a sua voz então essas duas áreas fazem uma parte importante que é decifrar este ruído que é a sua voz, como assim é a minha também, não estou xingando a sua voz não, eu estou falando que a sua voz é um ruído, assim como é a minha se você reparar, isso que eu faço aqui nada mais é do que um ruído, porém o seu cérebro está traduzindo tudo isso para que você entenda, então aqui a gente chegou no começo essas duas áreas apenas decifram este ruído, mas isso ainda não significa que aquilo que você disser, aquilo que for entendido e decifrado nesse ruído, vai ser visto e sentido como algo relevante, como algo interessante, e isso vai além dessa parte técnico-funcional do nosso cérebro e envolve uma parte mais profunda o nosso cérebro está constantemente fazendo o quê? Uma série de coisas, obviamente, mas ele está filtrando uma enxurrada de informações e tentando decidir o que é importante e o que é irrelevante, porque simplesmente é impossível absorver todas as informações e processar e armazenar. Então a gente tem que necessariamente filtrar essas informações e o seu cérebro está fazendo isso neste exato momento. Se você quiser que as pessoas prestem atenção em você e na sua mensagem, você precisa fazer a sua mensagem se destacar. E é exatamente por conta disso que a gente vai passar por 10 componentes antes de qualquer coisa você precisa usar os 10 ao mesmo tempo e a resposta é um categórico não você pode escolher e obviamente ir dosando qual faz mais sentido para cada contexto para cada situação mas eu sugiro que sim que você anote e que no final você me diga qual dos 10 é o que mais faz sentido para você e qual mais você gostou ou ainda qual mais você usa então duas coisas para comentar qual que você mais gostou e vai passar a usar e qual você mais usa o primeiro deles é oferecer mensagens diferentes e instigantes quando você você oferece um conteúdo que ele é novo, surpreendente, fora do comum, isso atrai a atenção do cérebro e mantém a pessoa interessada, porque o cérebro, em primeiro lugar, ele é atraído por novidades, e a pessoa fala, poxa, eu nunca ouvi isso antes, eu quero entender, é algo novo. Quando é algo que você já ouviu milhares de vezes, você fala, bom, isso aí não é interessante, já caiu na rotina, já não me interessa mais então traga informações diferentes e instigantes no meio daquilo que você está dizendo, porque isso vai dando umas pitadas e tornando obviamente mais instigante o composto que você vai oferecer para as informações completas que a pessoa vai receber, segundo ponto é você conectar aquilo que você está dizendo com um problema que a pessoa está vivenciando naquele exato momento, isso vai criar relevância, obviamente isso vai fazer com que a pessoa queira receber a informação porque ela vai perceber que você compreende e está falando sobre as dificuldades que ela está vivenciando Neste exato momento Ou seja, é algo que dói para ela É algo que está incomodando E se já está incomodando e você acopla a sua mensagem Com aquilo que já está ativo no cérebro dela Obviamente a sua mensagem fica ativa também Porque ativa o sistema límbico Uma parte do cérebro que tem a ver com memórias Com emoções e obviamente vai tornar A sua mensagem além do técnico Além do racional E isso traz para dentro a informação Com muito mais intensidade Terceiro ponto é você conectar a informação com um desejo da pessoa. Se no segundo a gente conectou com um problema, com uma dor, no terceiro ponto a gente conecta com um desejo. Da mesma forma, o desejo que a pessoa tem está ativo na mente dela. Se ela tem o um desejo de crescer profissionalmente e você fala de repente sobre caminhos para ser promovido, crescer na carreira, obviamente isso vai tornar a mensagem mais instigante, porque aquilo já é instigante como assunto. Então você mostra para o receptor, para a pessoa que está recebendo essa sua mensagem, que essa mensagem ela tem o um potencial de proporcionar aquilo exatamente o que a pessoa já quer. Ou seja, você está canalizando um desejo que a pessoa já possui e isso estimula muito mais interação, muito mais envolvimento, muito mais motivação. Quarto ponto é você usar uma linguagem clara e acessível. Aqui é um grande erro que as pessoas fazem também, elas acham que dizer as coisas de uma forma muito complexa ajuda, mas o cérebro odeia confusão e ele tira o foco daquilo rapidamente. Pense comigo, no um dia que você está confuso, tentando entender uma coisa e não entende absolutamente nada, você fica feliz, satisfeito, isso te dá energia... Ou drena a sua energia, você fica chateado, você perde, você quer dormir, você quer fazer qualquer outra coisa, você quer fugir dali. Então seja simples, a simplicidade ajuda na compreensão e obviamente na conexão daquilo que você está dizendo para outra pessoa. E se você quer conectar com a pessoa, ajudar nesse processo me parece um bom caminho, não é? Quinto ponto, está fazendo sentido até aqui? Deixa aqui embaixo, está fazendo sentido, estou entendendo, só para ver se está sendo simples a mensagem, porque é essencial que você capture estes componentes e vá aplicando na sua mensagem, no seu dia a dia. Quinto ponto é também relacionado ao 2 e ao 3, que eu falei que é se apropriar de algo que já está acontecendo na mente da pessoa. E a gente pode fazer isso através de exemplos, histórias, metáforas, coisas que a pessoa já tem como referência na mente dela. E aí tem um segundo benefício. Além de já se aproveitar de algo que está ocorrendo na mente do indivíduo, você você também tem a chance de ilustrar melhor a informação, ou seja, você deixa ainda mais claro. Então, esse quinto ponto, junto dois, o três... E o quatro, fazendo com que essa mensagem seja mais relevante e, obviamente, processada de uma maneira mais fácil, mais leve, ganhando mais atenção e, obviamente, também fazendo com que a pessoa se lembre com mais intensidade daquilo que você disse. Sexto ponto, a gente já começa a mudar um pouquinho, que é você despertar alguns elementos, alguns sentimentos na pessoa. E o sexto é exatamente isso, é você criar um senso de urgência, porque isso agrega importância, agrega uma coisa que a pessoa pode perder se ela não fizer naquele momento, então ela vai prestar Atenção, porque ela não pode procrastinar. Eu sei que você jamais faria isso, mas sabe que tem muita gente por aí que procrastina, que adora procrastinar tudo e, quando ela tem a chance de procrastinar, lá está ela procrastinando. Porém, se existe um prazo para ela fazer, para ela ouvir que aquela informação vai deixar de ser relevante, então presta atenção. Então, criar senso de urgência naquilo que você está dizendo ajuda demais a você ter uma mensagem que é vista como relevante. Sétimo ponto, também relacionado a isso, é você despertar curiosidade, fazendo ali uma inserção de coisas diferentes, coisas que a pessoa não só nunca ouviu, mas coisas que não fazem parte do contexto perguntas diferentes, ideias novas coisas que não se relacionam com aquele assunto em específico, mas você às vezes conecta coisas totalmente diferentes, você fala de um assunto, sei lá, de carro que a gente estava falando, mas de repente você fala sobre viagens, e aí você começa a falar que esse carro, naquele caminho, naquele lugar naquele país, é muito mais adotado e por conta disso, ele tem uma série de benefícios ou seja, você trouxe algo instigante, algo curioso que simplesmente adicionou a mensagem. Então, desperte a Curiosidade para isso, agregue ao seu repertório. Quanto mais você conhecer de coisas diferentes, mais você se torna persuasivo, mais você se torna instigante. É simples pensar, o inverso disso. Se você conversa com uma pessoa e ela só fala de alguma coisa, por mais legal que seja essa coisa, sei lá, futebol. Você fica falando só de futebol com a pessoa, chega uma hora que cansa, você fala, bom, mas vamos mudar de assunto, e aí volta para o futebol, então cansa. Tenha Repertório. Isso agrega na curiosidade. Agora então a gente vai para o oitavo ponto. Eu tô passando rápido. Espero que você esteja anotando aí. Tá anotando? Se você não estiver anotando, volta e anota. Porque você vai ter que escolher. Você vai ter uma série de alternativas para aplicar na sua comunicação. E esse oitavo ponto, ele é mais no sentido de conexão social. É exatamente sobre você ser constante e confiável com aquilo que você está dizendo. E do jeito que você é e se porta. Se sempre que você diz que você vai fazer algo... Você faz. Custe o que custar, a pessoa confia em você. Se você é sempre previsível, ela sabe que você realmente é daquela forma, isso agrega muito. Quando eu digo, eu vou fazer um áudio todos os dias no nosso canal, isso de fato a pessoa sabe que vai acontecer, porque é previsível. Quando eu digo, não há questionamento. Então, quando eu digo, eu vou fazer, a pessoa acredita muito mais porque é previsível, é confiável então oitavo ponto é você ser consistente e confiável nono ponto é você usar algo que instiga e que agrega demais a informação para quem sabe usar se você não sabe usar esse nono ponto não brinca disso fica muito feio e muito ruim se você não sabe jogar esse jogo e ele é o humor, quando apropriado se você sabe usar e você agrega essa informação, você ou seja torna mais interessante, mais instigante a informação e a mensagem que você vai passar, você simplesmente tem uma série de benefícios, como por exemplo, se é uma mensagem dura e difícil, você reduz o estresse se ela é simplesmente do dia a dia você guarda e você faz aquilo no momento ser muito mais memorável, a pessoa de fato vai lembrar mais daquela informação ou seja, você cria um novo padrão e é exatamente a quebra de padrão, que inclusive caracteriza o humor. O humor é nada mais do que uma quebra de padrão. A pessoa esperava alguma coisa, ela muda completamente a expectativa de uma forma interessante, instigante e ela ri. Ela torna aquilo interessante e é exatamente isso. Então, se você sabe brincar disso, brinque. Se você não sabe... Não faça, é igual eu querer dançar funk, claramente eu não sei dançar funk, então é uma experiência lastimável. Se você não sabe fazer, então não faça, ou treine em casa até que você saiba, e aí você vai a público para não tornar tão lastimável essa experiência. Então esse aqui, use com bastante cuidado. O décimo ponto é tom de voz e a sua linguagem corporal como um todo. Eu vou expandir. Na verdade, a sua linguagem como um todo, incluindo o seu tom de voz. Porque isso agrega a confiança, agrega a autoridade. E você pode, de fato, aprender a lidar com o seu tom de voz. Isso é uma coisa fascinante. Eu ensino, inclusive, no nosso treinamento Neuropersuasão, E a voz, ela é modulável. Você pode modular a sua voz. Se você puxa mais a parte da frente da boca e fala de uma forma mais assim, você torna a sua mensagem mais leve, mais instigante. Por outro lado, se você desce a sua voz, você se torna uma pessoa muito mais sólida, muito mais profunda naquilo que você está dizendo E essa mensagem mais sólida, mais profunda, passa um outro nível de respeito e de atenção que a pessoa vai conferir E obviamente não faz sentido você usar na hora errada Você tem que saber lidar com essas duas informações e saber lidar com o seu tom de voz E a melhor forma de você não errar isso é ouvir a outra pessoa, porque se você está na mesma frequência que a outra pessoa, aí sim você está acertando. Se você destoa claramente da outra pessoa, está muito errado. Então se a pessoa fala devagar e você fala muito rápido, simplesmente você desconecta. Se a pessoa fala num tom muito mais leve e você fala nesse tom profundo e sereno e profundo demais até desconecta, a pessoa vai desconectar mesmo. Então, é obviamente um aprendizado e é um treino. Você pode aprender e isso é obviamente algo que se eu ensino é porque sim, você pode aprender. Na verdade, todos os componentes você pode treinar e aprender e se tornar a cada vez melhor. E óbvio, quanto mais você vai treinando, mais o que vai acontecer, mais você torna a sua mensagem relevante para o cérebro da outra pessoa. E obviamente, mais você também se torna relevante para outra pessoa. E aí ela vai querer te ouvir genuinamente, porque ela quer te ouvir, porque o cérebro dela está instigado para te ouvir e ela não vai te ouvir por obrigação ou por educação, porque se ela não olhar para você, fica uma sensação de mal educado, e aí ela vai lá e presta atenção. Não, as pessoas só te ouvem de verdade quando elas querem te ouvir, porque é isso que faz com que ela guarde, processe a informação, seja armazenado, gere algum tipo de resposta comportamental, e é exatamente aí que a gente passa a ter a chance de ser um agente de mudança. Seja isso para vendas, seja isso para liderar alguém, seja nos relacionamentos, seja para fazer um conteúdo, qualquer coisa, você só é um agente de mudança, se você de fato desperta interesse no cérebro da outra pessoa e mostra uma nova possibilidade, um caminho novo, algo que instiga a pessoa. Quanto mais você aprende técnicas de persuasão e influência, mais você se torna instigante. Não somente como essas que eu estou falando aqui, mas eu estou fazendo lives diárias naquela rede amiga que você sabe qual é, no nosso @brainpowerbr, todos os dias a gente vai ter lives às 7 horas e 37 minutos para você aprender ainda mais e lá eu aprofundo com mais cadência dia a dia técnica a técnica para você aprender. E se jogar nesse mundo fascinante da Neuropersuasão. Gostou? Espero que sim. Se você gostou, já sabe, né? Além de se inscrever aqui embaixo, clicar no like, também aproveita um presente que eu vou te dar, que é clicar aqui embaixo num link, se inscreve no evento online chamado Neuropersuasão. Nele você recebe aulas online e um e-book com mais aprofundamento sobre isso tudo que a gente falou por aqui. Então, vai lá, aproveita esse presente e fica ligado nos nossos próximos episódios por aqui. No brain, no game. Até mais.